0: Hola, soy Pablo Kleinman. Bienvenidos al podcast de Radio California Libre. Este es el programa en el que defendemos la libertad, la responsabilidad individual y el principio de que todos en los Estados Unidos somos iguales ante la ley. El podcast, En el podcast no tenemos llamadas en vivo, pero quienes quieran dejarme un recado pueden dejar mensajes de voz en el 323-374-5757 en cualquier momento del día. Ahora... Si quieren que pueda responder a sus mensajes, tienen que enviarlos a través de la página de Radio California Libre en Facebook, donde puedo responderles. Si aún no lo han hecho, los invito a que entren y le hagan follow, le den like, para recibir notificaciones en Facebook sobre las actualizaciones a la página del programa. Y además, los invito a que me sigan por Twitter quienes tengan cuenta en esa red social. Mi cuenta allí es arroba ya tú sabes, así como suena. Desde el pasado mes de septiembre, que eh, todos los episodios de Radio California Libre están disponibles para streaming en las principales plataformas de podcast. Así que si se perdieron alguno o simplemente quieren volver a escucharlo, pueden buscarlo en Pandora, en Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify y escucharlo en el momento en que quieran en sus celulares, tablets o computadoras. Quienes condenaron la violencia de Antifa y Black Lives Matter que tuvo lugar en todo el país durante 2020, como lo hicieron todos los conservadores, sin duda, sin duda deben condenar el motín en el Capitolio de Estados Unidos que tuvo lugar hace exactamente una semana luego de la manifestación en favor del presidente Trump. Punto. Los conservadores lo han hecho y no he oído realmente a nadie justificar lo que sucedió en Washington la semana pasada. Supongamos, sin embargo, que hay gente que se pasó el verano pasado aplaudiendo los disturbios o fingiendo sobre ellos o desestimándolos. En ese caso, deplorar la violencia de la semana pasada de manera creíble no es tan simple. Si exigen que sus adversarios políticos se adhieran a un principio, pero eximen de tener que cumplir a las personas cuya causa ellos respaldan, entonces esa preferencia de la que disfrutan jactarse no es realmente un principio. En otras palabras, no es un estándar de conducta aplicable a todos, sino simplemente otro recurso retórico utilizado, para el combate político Nicole Hannah Jones, quien ganó un premio Pulitzer eh, por crear esa fábula, esa farsa conocida como el proyecto 1619 del New York Times. Eso ese trabajo de fantasía en, en el que señala el comienzo de la esclavitud de los Estados Unidos como la verdadera fundación de esta nación. Ella también expresó ecuanimidad e incluso orgullo con respecto a los disturbios violentos del año pasado. Sería un honor, dijo esta periodista del New York Times, si las estaciones de policía en llamas y las tiendas saqueadas llegaran a ser descritas como los disturbios de 1619. En cualquier caso, Decía esta mujer del New York Times. Destruir una propiedad que puede ser reemplazada no es violencia. Cualquier persona razonable diría que no deberíamos estar destruyendo la propiedad de otras personas. Pero estos no son tiempos razonables. Esa es una cita textual de eh, Nicole Hannah Jones. Cualquier persona... Es que realmente... Las personas razonables también dicen que las turbas no deberían invadir la sede del gobierno o sentirse satisfechas si alguien llama a ese asalto, no sé, los disturbios de 1776, pero si declarar estos no son tiempos razonables. Lo cambia todo, entonces el vacío legal devora la regla o incluso la idea de tener reglas, ¿no creen? Cuando cuando los manifestantes rodearon una estación de policía en Seattle, obligando a los oficiales de policía a evacuarla antes de incendiarla y declararon el área adyacente como una zona autónoma. La alcaldesa de Seattle, Jenny Durkan, intentó tranquilizarnos diciendo no le tengan tanto miedo a la democracia. Sí, sí, eso dijo la alcaldesa demócrata de Seattle ante la violencia del verano pasado. No le tengan tanto miedo a la democracia. Esas fueron sus palabras. Tuvo que haber un muerto en su ciudad para que esta irresponsable política decidiera acabar con el festival de violencia de extrema izquierda que estaba teniendo lugar. Por su parte, los líderes cívicos y políticos demócratas de la ciudad de Filadelfia tampoco juzgaron los vidrios rotos y las tiendas tapiadas en sus calles. No creo que debamos analizar si es necesario que haya saqueos, dijo un miembro del Consejo Municipal de Filadelfia. Los disturbios fueron comprensibles pero lamentables, dijo Jesse Jackson en junio. Una casi crítica que nadie pensaría aplicar a los a los cabezas de chorlito que se abrieron paso violentamente para ingresar en el Capitolio de forma ilegal la semana pasada, ¿no? Para la presidente de la Cámara de Representantes, la congresista californiana Nancy Pelosi, una pregunta en julio sobre turbas que derribaban estatuas en espacios públicos provocó no una denuncia, sino una afirmación más bien enigmática. People will do what they do. La gente hará lo que hace, respondió Pelosi. De hecho la gente hará lo que haga. Algunas personas, por ejemplo, irrumpirán en el Capitolio y ocuparán la oficina de Nancy Pelosi, pero limitarse a la serena observación de que eso es lo que hacen constituiría un grave fracaso en repudiar un delito contra la ley, el orden y la democracia. Lo constituiría en el caso de lo del Capitolio la semana pasada de la misma manera que lo constituía durante el verano cuando prácticamente todos los políticos demócratas se negaron a condenar la violencia y más bien se dedicaron a hacer apología de la violencia. Y no estamos hablando de manifestaciones pacíficas, aunque si hubieran pasado meses describiéndolas como manifestaciones pacíficas, pero no, estas manifestaciones que los demócratas justificaron semana tras semana, que los medios de comunicación se dedicaron a blanquear, estas manifestaciones que llamaban ellos pacíficas resultaron en más de 2 billones de dólares en daños a negocios y hogares. Fueron las manifestaciones más destructivas de la historia. Incluso causaron mayor daño en términos monetarios que eh, los L.A. riots de 1992. 14.000 arrestos. Más de una veintena de muertos, 12 oficiales de policía baleados en estas manifestaciones que los demócratas hasta el día de hoy siguen llamando pacíficas. Y a raíz de la invasión del Capitolio la semana pasada, y no voy a ponerme a comparar el grado de violencia de, lo de la semana pasada con lo del verano porque ustedes ya saben la diferencia, es obvio, a raíz de la invasión del Capitolio la semana pasada, formulaciones como estas se han vuelto profundamente vergonzosas. ¿Qué habría que hacer? Una opción sería que la gente que, lo, que los llevó a cabo y sus muchos aliados políticos admitieran lo obvio. Dado que los disturbios son malos siempre y en todas partes, justificarlos o alabarlos con débiles condenas es también colosalmente irresponsable. Las personas que provocaron incendios el verano pasado, saquearon tiendas o agredieron automovilistas y peatones deberían ser condenadas y las personas que dieron excusas por su comportamiento deberían avergonzarse. Pero curiosamente son estas personas las que excusaron y hasta se solidarizaron con los delincuentes que quemaron, saquearon y violentaron nuestras ciudades durante el verano. Son estas personas quienes ahora lideran el coro de indignados y quieren utilizar los reprobables hechos de la semana pasada para iniciar una cacería de brujas. Vamos, no para iniciar, que la cacería de brujas ya está teniendo lugar ahora mismo y como nunca lo habíamos visto antes en los Estados Unidos. No es el comienzo de unidad que Joe Biden decía que quería para el comienzo de su gobierno. Pero hay que ser sinceros. Por un lado Biden habla de unidad y por el otro su gente está aprovechándose del poder que incidentalmente y de forma temporaria tienen ahora mismo para perseguir e intentar aplastar a la oposición de una manera como nunca se había visto antes en los Estados Unidos. ¿Ustedes creen que esto va a terminar bien? 323-375-5757 es el número para llamar y dejarme. Un recado con sus comentarios, si así lo desean, aunque mejor mejor aún es que me escriban a través de la página de Radio California Libre en Facebook o a través de Twitter, donde mi cuenta es arroba. Ya tú sabes que por esos dos métodos tengo la posibilidad de responderles. Ha pasado menos de una semana, bueno, una semana exactamente desde los disturbios del Capitolio, y el Partido Demócrata, los medios de comunicación establecidos y las grandes tecnológicas, ahora presentan como axiomático que el presidente Donald Trump incitó a la turba con el propósito de evitar la certificación del voto electoral y, presumiblemente, apoderarse de forma dictatorial de, del país. Los senadores. Eh, republicanos Pat Toomey y Lisa Murkowski se han unido a los llamamientos para que Trump dimita o enfrente un segundo juicio político e incluso Ted Cruz dijo que la retórica de Trump ciertamente contribuyó a la violencia pero antes antes de que la turba del linchamiento prepare la soga y cuelgue al presidente del árbol más cercano sería útil Dar un paso atrás y asegurarse de que realmente hizo lo que todos parecen estar seguros de que es culpable de haber hecho, de incitar a la multitud en el Capitolio a la violencia con el propósito de dar un golpe de Estado. Tuve la oportunidad de escuchar el discurso de Trump en vivo y aunque era obvio que el presidente no parecía estar en sintonía con el vicepresidente Pence y que estaba tratando de presionarlo públicamente, Ninguna de las palabras que dijo Trump pudo ser, eh, podemos decir imparcialmente que eh, constituyera incitación. De hecho, durante su discurso, Trump dijo primero, dijo, I know that everyone here will soon be marching over to the Capitol building to peacefully and patriotically make your voices heard. Sé que todos los aquí presentes pronto marcharán hacia el edificio del Capitolio para hacer oír sus voces de forma pacífica y patriótica. Y luego al final de su discurso dijo, así que vamos a caminar por la avenida Pensilvania y vamos al Capitolio y vamos a tratar de darle a nuestros republicanos, los débiles, porque los fuertes no necesitan nuestra ayuda, vamos a intentar darles el tipo de orgullo y valentía que necesitan para recuperar nuestro país. ¿Les suena eso a incitación a la violencia? A mí no. No la veo allí ni en ninguna otra parte del discurso. No he visto, no he oído en ningún momento que Trump pidiera a la multitud que asaltara el Capitolio, que derrocara al gobierno o que hiciera cualquier cosa más que caminar por la avenida Pensilvania y alentar a los legisladores republicanos a apoyar al presidente. El caso de la afirmación de que Trump incitó a la horda se basa en la proposición de que no tenía que explicar en detalle lo que quería que hicieran. Cuando detalló sus razones para creer que la elección presidencial de 2020 fue robada, eso fue suficiente para inflamarlos lo suficiente como para saltar el Capitolio. Asumir que la multitud habría permanecido en paz, si no fuera por las críticas de Trump a las elecciones, es embarcarse en un camino extremadamente peligroso y además totalmente especulativo. Dar por sentado, como muchos convenientemente lo hace hoy, que Trump incitó a la violencia al criticar las elecciones, es cometer la clásica falacia lógica de asumir que si algo sucede después de otra cosa, entonces lo segundo es consecuencia de lo primero. Pero esto no es ni racional ni lógico. ¿Y saben saben qué hace? Esto abre las compuertas a la crítica de cualquier persona o cosa para ser etiquetada como peligrosa e incitadora a la violencia y silenciada en consecuencia. Los tiranos y los posibles tiranos pueden silenciar las críticas a su gobierno afirmando que sus oponentes al participar en estas críticas están incitando e invitando a la violencia. El camino que están tomando el Partido Demócrata y las grandes empresas tecnológicas de Silicon Valley conduce directamente al silenciamiento de los hoy más débiles por parte de los hoy más poderosos y a la criminalización de la disidencia política. Entonces, todos deberíamos estar insistiendo en estos días. ¿Dónde y cómo exactamente el presidente Trump incitó a la turba? ¿Dónde dijo que la multitud debería asaltar el Capitolio e interrumpir la certificación del voto electoral. Y si no dijo esto, entonces no es culpable de incitación. Y afirmar que lo es constituye una amenaza para los cimientos mismos de los Estados Unidos como una sociedad libre. Hay un precedente importante para esta insistencia en pruebas específicas. Como señaló el experto en extremismo islámico Robert Spencer hace unos días, con una referencia histórica que me pareció muy interesante, el 11 de mayo de 1846, el presidente de los Estados Unidos, James Polk, dijo al Congreso que las tropas mexicanas habían invadido nuestro territorio y derramado la sangre de nuestros conciudadanos en nuestro propio suelo. El tema es que el suelo en cuestión estaba en realidad entre los ríos nueces y, y Río Grande, que en ese momento era territorio en disputa, no era territorio de los Estados Unidos, no era territorio de Texas, no era territorio americano. Así que un joven congresista llamado Abraham Lincoln presentó en la Cámara las resoluciones puntuales discrepando con la afirmación del presidente Polk de que las fuerzas mexicanas habían matado a estadounidenses dentro de los Estados Unidos y pidiendo al presidente que especificara en qué lugar realmente lo hicieron. Lincoln encontró que las afirmaciones de Poc carecían de sustento, del sustento necesario para ser ciertas, afirmando que el presidente no podía negar y no había negado que las tropas estadounidenses realmente habían sido quienes cometieron la agresión y declaró que la guerra con México había comenzado de forma innecesaria e inconstitucional. Eso lo dijo Lincoln cuando era congresista. Porque las resoluciones del entonces congresista Lincoln fueron ignoradas. Y otro futuro presidente, Ulysses Grant, quien luchó en la guerra México-americana, declaró muchos años después, en 1879, no creo que haya habido una guerra más perversa que la que libró Estados Unidos contra México. Y unos años después escribió que la guerra de México fue una de las más injustas jamás libradas por un país más fuerte contra uno más débil. Esa guerra comenzó en un frenesí de ira vengativa que fue tan fuerte que nadie se molestó en verificar, como había solicitado el entonces congresista y futuro fundador del partido republicano Lincoln, para ver si las afirmaciones en las que se basaba eran ciertas. Ahora, el liderazgo demócrata en el Congreso está planeando, bueno, ya ha empezado el proceso, para hacerle juicio político a Trump en los últimos días de su presidencia. Fíjense si serán los últimos días que le queda una semana nada más en el cargo. Y en realidad el Senado no se reunirá hasta el día 19, es decir, hasta el próximo martes, es decir, un día antes de que termine la presidencia de Trump, por lo que el juicio de impeachment no podría tener lugar hasta después de que el presidente Trump deje la presidencia, lo que realmente no tiene ningún sentido. Pero los líderes demócratas no están actuando en base a motivos objetivos sino guiados por el mismo odio enseguecedor que los motivó a hacer una oposición furibunda y destructiva durante los pasados cuatro años. El verdadero propósito de este nuevo intento de juicio político contra Trump es el de estigmatizar y marginar tanto a él como a su movimiento político para siempre. Por eso es útil volver a preguntar cuándo y cómo hizo lo que dicen que hizo. Ulises Grant pensó que la guerra civil, la más, la más sangrienta de la historia de los Estados Unidos, incluso hasta el día de hoy, que tuvo lugar 13 años después de la guerra contra México, fue una retribución divina por la injusticia de la guerra mexicano-americana. Al avanzar igualmente sin preocuparse por las sutilezas que realmente prueban su caso, Nancy Pelosi y Chuck Schumer nos están llevando por un camino que podría tener resultados igualmente calamitosos, que no se pueden ver quizás ahora mismo, pero que eventualmente podremos comprobar si continúan con este proceso. Esto es todo por el día de hoy. Recuerden que pueden dejarme recados a través de la página de Radio California Libre en Facebook o a través de mi cuenta de Twitter que es arroba ya tú sabe y a grande e. Les agradezco eh, por uh, su compañía. Muchas gracias por continuar escuchándome en Radio California Libre ahora por las plataformas digitales y los invito a escucharme nuevamente mañana por este mismo medio. Será entonces muchas gracias y hasta mañana.